0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buenos días, familia de la travesía. Qué bueno que podemos compartir este rato, esta mañana. Mi nombre es Leo Ayala y tengo el gusto de llamar a la travesía a mi casa, junto con mi esposa Esther y mis dos hijos Jaire que están por ahí mirándome desde sus asientos. Um, el tema que, que estamos llevando este tiempo, este verano, de descanso y de sabbat es un tema para mí que es cercano a mi corazón, a mi ritmo, a mi propia experiencia. Um, en los últimos Años he experimentado esta sensación agridulce entre el trabajo y el descanso. Los últimos años han sido la parte dulce, pero los primeros años cuando llegué apenas aquí a la travesía fueron mis tiempos más agrios, por así de decirlo. Cuando llegué a la travesía, recién había renunciado al pastorado. Estaba viviendo unos días amargos, casi, cuatro, casi cuatro años atrás, un día, una noche dejé de dormir y esa noche se convirtió en una semana sin dormir. Y después de una semana sin dormir, se convirtió en una visita a la sala de emergencias. No podía dejar de temblar, me dolía la parte izquierda de mi cuerpo, no sentía los brazos, eh, mis pensamientos no eran claros, mi corazón iba a mil por hora. Y mientras estaba conectado a la máquina de electrocardiograma en emergencia, allí por primera vez escuché las palabras del doctor diciéndome, tal vez de de ansiedad, ataques de pánico, burnout, desgaste, depresión, y luego de unos meses de sabática, después de esa experiencia en la iglesia donde estaba, uh, y de haber recibido uh, ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, ayuda espiritual, necesité, necesité reconocer que esa recuperación iba a tomar más tiempo de lo que yo pensaba. Y en solo seis meses, todo por lo que había trabajado más de 22 años, había desaparecido y me encontraba perdido y desorientado. El trabajo que, que me daba sentido a mi vida se había esfumado porque mi salud mental y mi capacidad para producir, ejercer y lucir bien también había desaparecido. Mi adicción al trabajo, al ministerio, junto a esta falsa idea de quemémonos para Cristo, me llevaron a la noche más oscura del alma, como diría mi amigo San Juan de la Cruz. En mi proceso de recuperación, en el cual todavía continúa hoy, uh, he descubierto que yo sabía cómo trabajar para Dios, pero no sabía estar con Él ni descansar en Él. No sabía descansar en parte porque realmente no le conocía como el Dios eterno que está en lo ordinario y lo cotidiano de mi día y mi trabajo, sino solo como el Salvador que se había encargado de mi eternidad. Ahora, al parecer, nuestro afán y nuestra relación tóxica con el trabajo y con el corre, corre del día a día no es nada nuevo. El público al cual Jesús le habla en Mateo capítulo 6, versos 25 al 34, que nuestro hermano Elías acaba de leer, no vive bajo un sistema capitalista ni bajo un manto de sueño americano o sueño puertorriqueño, por lo que podemos decir y deducir que la sed de tener, de acumular, de poseer, de desear, es parte de nuestra humanidad caída. Y en estos versos Jesús expone lo que yo creo que son dos síntomas de una enfermedad. Por un lado, nuestro afán, dice el texto, por tener, y Jesús dice, ustedes piensan que tal vez no es suficiente lo que tienen, ¿no? Es parte de lo que está diciendo. Y evidentemente, si pensamos que lo que tenemos no es suficiente, pues necesitaremos producir más o trabajar más. Y lo segundo que tal vez vemos aquí como un síntoma de una enfermedad es nuestra ansiedad por conocer, por acaparar. y decir, yo tengo esto guardado y esto me provee seguridad. Sin embargo, Jesús en estos textos no está hablando de que nos tiremos patas arriba y que no trabajemos. Jesús tampoco está diciendo que vamos a tener un púa eterno. Ni de pasar toda la eternidad viendo Netflix y racándonos las barrigas sino al contrario, está hablando específicamente de la actitud del corazón detrás del trabajo, ese ritmo interior que se desarrolla, desarrollar una relación correcta con nuestras necesidades básicas, que por eso trabajamos. Jesús habla de estas dos necesidades básicas, comer y vestirnos. Sin embargo, está exponiendo que detrás de eso, nosotros muchas veces desarrollamos esta ansiedad por saber si lo que tenemos para hoy va a ser suficiente. Y evidentemente, si creo que no es suficiente, necesito trabajar más, buscar la manera de obtenerlo. Y para hacer eso, Jesús lo que hace es traer luz a esta ansiedad. Y nos hace esta invitación a, hacer un, a, a dar un vistazo a nuestro entorno, a la naturaleza que nos rodea, como estaba haciendo el pastor Yamil con las flores y con los niños, y a través de la disciplina de contemplación que requiere pausar, bajar la velocidad y guardar silencio, nos llama a observar animales y flores, casi como usando la revelación natural para seducirnos a entrar en un proceso de descanso de nuestra pasión por acumular y por tener. Observen los pájaros del campo que no trabajan y comen ...observe las flores del campo... ...que tampoco trabajan y se visten también... ...y es en ese descanso interior... ...que no se da en un sistema de transacción... ...donde yo trabajo y recibo algo... ...sino que el texto dice... ...su Padre Celestial ya sabe... ...lo que ustedes necesitan... ...así que el problema no es transaccional... ...sino Jesús está apuntando... ...a que el hecho de la ansiedad... ...es relacional... ...está diciendo... No se trata de ti. La provisión viene porque tu padre sabe qué cosas tú realmente interiormente necesitas y apunta a una dependencia como hijo e hija en tu padre celestial. Detrás de nuestro afán por tener y controlar hay una historia y esa historia se viene contando desde el principio y permítame sugerirles que este afán por tener y por acaparar realmente tiene que ver en parte con nuestra falsa identidad. Esta enfermedad con estos dos síntomas que les he compartido tiene una raíz en Génesis y allí es donde mejor podemos entender porque en el principio, el primer trabajo que vemos en la Biblia es el trabajo de la Trinidad, que en los primeros capítulos de Génesis la Trinidad se encuentra laborando y trabajando. Y desde el mismo inicio lo que vemos es un Dios que tiene un ritmo bien marcado, en los primeros días de la creación, verso 17 del capítulo 1 de Génesis, dice que él puso las luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernara el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y hace una pausa y dice, y Dios contempló, y Dios vio que esto era bueno. Así que hizo un ejercicio de trabajar y también de disfrutar lo que estaba haciendo. Verso 21 Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Vemos a un Dios que trabaja, que disfruta de su trabajo, por lo que necesito pensar que el trabajo per se no es el problema de nuestra ansiedad. Existe un patrón de trabajo y de descanso que se repite a través de la creación como un ritmo donde Dios obra y luego toma un tiempo de contemplación, un paso hacia atrás para disfrutar la obra de sus manos. Y como parte de esa obra de sus manos, el verso también 7 del capítulo 2 de Génesis, entra en ese, la misma creación también del ser humano. Luego Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento, vida en la nariz del hombre. Y el hombre se convirtió en un ser viviente entonces en este momento del trabajo de Dios observamos que los ahora portadores de la imagen de Dios son seres vivientes bajo esta combinación una escultura barro y espíritu, aliento no éramos almas errantes que le fue asignado un cuerpo sino que de una escultura hecha con las mismas manos laboriosas de Dios el mismo Dios luego de sí mismo sopla y entonces, la palabra que utiliza la Biblia en hebreo, entonces somos nefesh, seres vivos. Y aunque en español nefesh la traducimos como alma, el término hebreo que tal vez nos puede ayudar a entender mejor esto, nefesh, responde al verso 7, a este trabajo que Dios hizo. Cuerpo-alma, básicamente sería la traducción más correcta de nefesh. Y detrás está la idea que Dios no ve un alma separada de un cuerpo, ni nos ve como almas atrapadas dentro de un cuerpo, sino como un todo. Tanto el cuerpo como el aliento que nos fue dado por Dios, Dios lo ve como algo bueno y sagrado. Dios no está estableciendo un orden de prioridad entre el cuerpo aquí ni el espíritu. Esto es importante porque a través de esto podemos establecer ritmos de trabajo y descanso porque será en nuestro cuerpo, en este cuerpo físico, a través de nuestras manos y a través de nuestros pies que nos movemos, que recibiremos de alguna manera el deleite de hacer y producir algo combinado con esta sensación interior de nuestro espíritu de gusto de lo, por lo que hacemos. Algo así como un ritmo exterior conectado a un ritmo interior. Y lo interior va a afectar al exterior y viceversa. Y creo que esto es importante para nosotros porque podemos decir que tra trabajar es, eh, es bueno o algunos dirán trabajar es malo. Pero la realidad es que lo que vemos a través de la Biblia es que Dios trabajó y evidentemente tenía el plan de que nosotros también trabajásemos. En la Génesis podemos ver que le dio trabajo a Adán. Le, le llamó al ser humano para que custodiara y que se ocupara del jardín. También le envió a ponerle nombres a los animales. Así que ese fue el primer trabajo con, co, cooperando con Dios. Por un lado, Dios había creado, pero el ser humano fue quien dio nombre. El ser humano, entonces, es básicamente administrador de los bienes terrenales. Podemos labrar la tierra, pero no podemos controlar el fruto de la tierra. Hasta este punto entendemos que el ser humano, entonces, fue creado con la capacidad y la intención de administrar y de elaborar la tierra con el fin de comer y de vivir. Usar nuestros cerebros y nuestros cuerpos para trabajar y honrar a nuestro Dios. Entonces, ¿de dónde viene el afán? ¿De qué comeremos y qué vestiremos? Yo creo que en parte tiene que ver con nuestro centro y lo que creemos de nosotros mismos. Dios era el centro en Génesis que nos definía... Somos su creador, administradores coexistiendo con todo lo creado. Y nuestro centro de seguridad e identidad era Dios mismo. Entonces fuimos seducidos por el enemigo y nuestro pecado fue precedido por este deseo de conocimiento, de control y de ser como Dios. Y la entrada del pecado no solo afectó nuestra relación con Dios y con la naturaleza y con el prójimo, sino con nosotros mismos removiendo nuestro centro de identidad, que era Dios mismo. Y al hacerlo, comenzamos a buscar en fuentes externas falsas identidades para crear nuestra propia versión de Dios. Comenzamos escuchando lo que Dios decía de nosotros y terminamos valorando más lo que otros dicen de nosotros. Ahora buscamos entonces demostrar cuánto valemos por nuestras obras y, peor aún, Buscamos sobresalir entre el grupo o minimizar a otros para intentar validar quiénes somos. En Génesis vemos la Torre de Babel y la historia de la Torre de Babel. Básicamente querían construir una torre y dijeron, construyamos esto y hagámonos un nombre. Que la gente aquí sepa quiénes son los que mandan aquí. Demostrémosle. Dejamos de trabajar para comer y comenzamos a laborar para ser. Fuimos de ser definidos por nuestro Creador a ser definidos por la valoración de nuestro trabajo, de lo que otros digan de mí, y hemos buscado construir nuestra propia identidad. Este hecho de la identidad para mí se convirtió en un hecho serio y me sentía completamente perdido. Recuerdo estar en mi cuarto luchando con mi depresión después de haber salido del ministerio y era difícil porque lo que has hecho durante 22 años se ha convertido en tu Falsa identidad puede ser bueno puede ser un buen trabajo, puede ser un buen ministerio hasta ese momento no había descubierto lo ligado que estaba el ministerio a mi identidad porque recuerdo haber estado en este centro en España para pastores que están luchando con algún problema de burnout y cuando salí me invitaron a caminar dijeron, ¿por qué no haces hiking? tal vez eso te ayude a estar en conexión con la naturaleza, y yo dije, pues chévere. Y terminé en este lugar, en un pueblo que se llama Potes, hermoso en Cantabria. Y tenía mi mochila para caminar ese día y mis botas. Y cuando iba a salir, el, el host de la casa me dice: Hoy hay un festival de quesos, jamones y chorizo. Así que, en cuestión de segundo, mi plan de ir a hacer el hiking cambió y no fue muy difícil. Uh, así que mientras caminaba a este festival de comida gastronómica, de este, bueno, de camino me encuentro este hombre que no estaba bien, eh, tenía un movimiento involuntario de sus brazos y de su cabeza, me echa el brazo y comenzamos a caminar, yo no sé quién es, eh, él me dice, hola, ¿cómo estás Juan? Yo le dije, no, yo no soy Juan, mi nombre es Leo, dice, no, tú eres Juan de aquí, de Potes, tú eres el hijo de la señora María que hace chorizo. Y yo le dije, no, yo estoy bien seguro que yo no soy Juan. Mi nombre es Leo, yo soy de Puerto Rico, yo estoy casado, mi esposa se llama Esther y le hago la historia. Y él sigue diciendo, no, tú eres Juan, el hijo de la señora María. Y por una milésima de segundos, claro, yo estoy con medicación y todo esto en, en mi sistema, pensé, wow, tal vez yo soy de aquí, de, de, la, de potes de toda la vida y yo soy Juan, <risa> el hijo de María, la señora que hace chorizo. Y me senté completamente desorientado por unos segundos, lo cual es, básicamente, es bastante normal cuando estás luchando con una situación mental, sentirte desorientado. Y en mi interior yo dije, no, yo sé quién soy. Yo no soy de Potes, yo soy boricua, para que tú lo sepas. <risa> Pero para seguir la corriente, porque sabía que él no estaba bien, yo le dije, mire, ¿sabes qué? Manuel, yo soy Juan, el hijo de la señora María que chorizo aquí en Potes. Y él me miró y me dijo, ¿ves? Te lo dije. <risa> y yo por seguir la corriente y le dije, ¿y tú eres Manuel? De aquí, de Potes, de toda la vida. Él dice, ah, no, yo no soy de aquí, yo soy del sur, de Málaga. <risa> es tan vital e importante saber realmente quiénes somos porque de ahí es la fuente de alguna manera de lo que terminaremos siendo y cómo trabajaremos en este mundo. En Éxodo 2, capítulo 20, eh, es uno de estos textos importantes que habla sobre el Sabbat. Eh, en un momento dado y el pueblo de Israel después de 400 años recibe esta ley y estos mandamientos que de alguna manera van a dar forma a sus ritmos como pueblo. Pero después de 400 años de ser esclavo en Egipto y, y que uno de los mandamientos digan, vas a descansar, imagínense lo desorientador y confuso. Porque su identidad durante más de 400 años ha sido trabajo sin parar. Y de repente tenemos a un Dios Padre que les está diciendo, quiero que pausen, quiero que descansen, porque su identidad no está en ser esclavos ni en producir constantemente. ¿Qué hacemos cuando todo, con todo un día libre de descanso cuando no sabemos parar de trabajar? ¿Quiénes somos cuando no estamos produciendo el mismo Jesús en el capítulo 4 de Mateo en el momento de la tentación su identidad se ve eh, confrontada por el enemigo e incluso el enemigo le dice voy a darte todo esto posesiones y nombre si me adoras y lo primero que le dice si realmente tú dices si eres quien dices ser si tú realmente eres el hijo de Dios y atenta directamente contra su identidad. En el capítulo 3, Dios mismo afirma la identidad de Jesús, bajando la paloma en forma de Espíritu, el Espíritu Santo en forma de paloma, escuchándose la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual ya estoy complacido. No ha comenzado su ministerio, no ha hecho nada maravilloso, pero ya está complacido el Padre. ¿Por qué? Porque su identidad no está en su producción, en que es Hijo amado de Dios Sabbat es importante y en este capítulo de Génesis cuando Jesús cuando Dios la Biblia dice cuando llegó el séptimo día Dios ya había terminado su obra de la creación y descansó de toda su labor y Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo porque ese día Él también descansó de toda la creación por eso es vital sabat para estos ritmos de trabajo y descanso porque como parte de nuestro ritmo de vida entre el trabajo y el descanso necesitamos un espacio para poder reorientarnos a la verdad de quiénes somos. Dios intencionalmente separó un día para el descanso y lo santifica. Y la idea de esta santificación de un día no era el de fragmentar tu semana entre un día bueno y seis días mundanos. Ni mucho menos la de establecer un día solo para Dios o para nuestra espiritualidad. Y lo demás son días seculares. La idea detrás es la de parar un día para reflexionar, para contemplar y que ese día informe el resto de tu semana. Si centramos nuestra relación con Dios en una hora y media, un día a la semana, podremos correr el peligro de terminar con una versión de Dios muy pequeña, muy limitada y por ende falsa. El Sabbat, en sábado, Dios que sabe que eres nefesh, que eres cuerpo, que eres espíritu, y las ve como ambas cosas hermosas, te provee un ritmo para tu exterior y para tu interior. Una pausa física que tiene la capacidad de afectar tu espíritu. De alguna manera, sabat es una ilustración física que necesita tu espiritualidad y tu relación con Dios. De la misma manera que levantamos la copa y el pan y algo visual de algo impactante y eternal. Recuerdo venir el primer domingo con mi esposa aquí a la travesía y evidentemente estaba todo en mi proceso de no sentirme bien y ese primer domingo me senté en aquella esquina y el pastor Ronnie levantó al final de la predicación el pan y la copa. Y de toda mi semana de caos, lo único que hizo sentido fue el pan y la copa. Recordándome, este es realmente quién soy. Y esto es lo que hace Shabbat para nosotros. Nos ayuda a recordar que solo Dios es nuestro centro y el centro de todo, la fuente. Que Él es el creador y por ende nosotros los creados. Que podemos estar quietos mientras reconocemos que Él solo es Dios. Que nuestra historia solamente es un pedazo pequeño de una historia grande que ya se viene contando desde la eternidad. Shabbat nos, nos provee descanso. Nos recuerda que en tranquilidad y en descanso está nuestra fortaleza, como dice Isaías. Que tengo límites y que soy frágil, que soy vulnerable. El profeta Elías en su corre llegó al desierto cansado y agitado. Y en vez de Dios decirle, necesitas ponerte a orar porque estás mal, lo que hace es dormir, levantarse, comer, dormir, levantarse y volver a comer. Y para algunos de nosotros, lo mejor que podemos hacer por nuestro ser interior es descansar. Lo más espiritual que podemos hacer es dormir bien. Sabad nos ayuda con nuestra identidad porque necesitamos entender que nuestra identidad y que nuestra identidad es ser hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque creo que podríamos estar viviendo toda nuestra vida como huérfanos buscando un padre que ya tenemos y pertenecer y buscar un hogar al cual ya pertenecemos. Si no entendemos que nuestra identidad es ser amados de Dios, buscaremos fuera de él amores incompletos. Mi amigo Henry Nguyen, mi mentor al otro lado de la eternidad, lo diría con estas palabras. Cuando tú sabes que eres el amado de Dios, puedes vivir con una cantidad enorme de éxito y una cantidad enorme de fracasos sin perder tu identidad. Porque tu identidad es que eres el amado y la amada de Dios. Eres más que tu mejor día y mejor que tu peor momento. Cuando reconocemos nuestra identidad en Dios, podemos acercarnos a Él con lo mejor y lo peor de nosotros. En confianza y orar desde la condición donde estamos o la circunstancia, sabiendo que nuestra identidad está segura en Él. Mis eventos terrenales no son mi identidad. Mi ansiedad no es mi identidad, es lo que lucho. Mi depresión no es mi identidad, es tal vez lo que luchamos. El cáncer no es mi identidad, es con lo que lucho aquí en la tierra. Nuestra identidad no tiene como centro nuestra humanidad, sino Cristo. Y si no tengo un claro concepto de Cristo, tampoco lo tendré de mí mismo. Antes de contestar la pregunta, ¿quiénes somos? Identidad. Necesitaremos entonces responder a la pregunta ¿De quién somos? Sabat nos recuerda estar presente para deleitarnos El hermano Lawrence, en su libro La práctica de la presencia de Dios Vivía en este monasterio benedictino Que observaban la regla de Benedicto Y un momento dado, mientras está la cocina montando papas Siente que está perdiendo el tiempo que puede estar en la presencia de Dios cantando salmos en latín y haciendo un montón de cosas mucho más importantes que mondar papas en la cocina. Y mientras está mondando papas en un momento dado, él mismo cuenta que reconoce y se da cuenta que el, que el problema no es que él no esté presente, que, que Dios no esté presente para su vida. El problema es que, no es que Dios no esté ahí con él en la cocina. El problema realmente es que él no está presente para Dios que no reconocemos la presencia de Dios cuando trabajamos cuando cortamos la grama cuando estamos en el hospital cuando estudiamos así que Sabbath nos va a ayudar a recordar la importancia de descansar y pausar para estar presente ante aquel que siempre está presente Sabat nos recuerda que somos limitados que tenemos límites que tu trabajo en la tierra nunca se va a acabar Nunca lo vas a completar todo. Y eso es bastante humillante. Recuerdo pararme frente a la congregación, mirar a la iglesia en mi mensaje de despedida y sentir esta vergüenza de no haber dado el grado o no haber podido terminar el trabajo que entendía que Dios me había enviado a hacer. Y unos días antes descubrí este regalo de Oscar Romero, escrito casi como algo profético, en El Salvador antes de haber sido asesinado. Oscar Romero escribió esto. De vez en cuando, dar un paso atrás nos ayuda a tomar una perspectiva mejor. El reino no solo está más allá de nuestros esfuerzos, sino incluso más allá de nuestra visión. Durante nuestra vida, solo realizamos una minúscula parte de esa magnífica empresa que es la obra de Dios. Nada de lo que hacemos está acabado. Lo que significa que el reino está siempre ante nosotros. Ninguna declaración dice todo lo que podría decirse. Ninguna oración puede expresar plenamente nuestra fe. Ninguna confesión trae la perfección. Ninguna visita pastoral trae la integridad. Ningún programa realiza la misión completa de la iglesia. En ningún esquema de metas y objetivos se incluye todo. Esto es lo que intentamos hacer. Plantar semillas que un día crecerán. Regamos semillas ya plantadas, sabiendo que son promesas de futuro. Sentamos bases que necesitarán un mayor desarrollo. Los efectos de la levadura que proporcionamos va más allá de nuestras posibilidades. No podemos hacerlo todo y al darnos cuenta de ello, sentimos una cierta liberación. Ella nos capacita a hacer algo y a hacerlo muy bien. Puede que sea incompleto, pero es un principio, un paso en el camino, una ocasión para que entre la gracia del Señor y haga el resto. Es posible que no veamos nunca los resultados finales, pero esa es la diferencia entre el jefe de obras y el albañil. Somos albañiles, no jefes de obras. Ministros, no somos el Mesías. Somos profetas de un futuro que no es nuestro. Somos seres limitados. Y Sabbath nos los va a recordar. Y eso es muy bueno. Sabbath nos va a ayudar a bajar la velocidad y a guardar silencio. MT Wright dice que cuando bajamos la velocidad encontramos el ritmo de Dios. Necesitamos vivir Sabbath de manera intencional para que sea funcional. ¿Qué podemos hacer? Y termino con esto. ¿Qué cosas podemos hacer para reconocer nuestro afán rendirlo ante Dios qué cosas podemos hacer para recordar que Él es el centro de nuestra identidad y servir y trabajar desde ahí pues creo que podemos comenzar con algo pequeño y en vez de decir que el sábado va a ser todo mi sábado o que el domingo, tal vez necesitas hacer 15 minutos de sabbat y pausar no comiences por algo grande simplemente pausa ahí donde estás tal vez está guiando, tal vez es el momento de levantarte, pausa y guarda silencio por 5, 10, 15 minutos. Piensa en este texto que tal vez Dios ha traído a tu mente en los pasados días y quédate con él. Reemplaza el entretenimiento por la recreación, lo cual es completamente diferente. En el entretenimiento ponemos nuestra mente casi en neutro y todo entra, pero en la recreación usamos nuestro cuerpo, cocinamos, caminamos, vamos a la playa, Tal vez necesitas leer la Biblia menos, pero pausadamente, sin ninguna prisa. Y permite que se asiente en tu corazón y en tu mente. Y tal vez necesitas poner límites en tu tecnología. Tal vez necesitas sacar la aplicación de Facebook, por decir una, dentro de tu teléfono, por un tiempo. Permítame tener un momento con ustedes de silencio. Les voy a guiar con dos preguntas. Y luego terminaré con una oración final. invito a orar ahí donde está en silencio por unos segundos. ¿Qué es eso que durante todos estos pasados meses o de esta última semana han producido más ansiedad en ti? cómo el ritmo de Dios desde la creación entre trabajar y descansar sientes que pueden ser como una invitación para ti para hacer lo mismo trabajar y buscar descanso oh Dios de verdad que tienes el poder para desenmascarar mi vida y ver hasta lo más profundo de nuestro ser y llevarte toda mi mentira y reemplazarla por toda tu verdad tú que conoces mi verdadero yo y tú que hablas el lenguaje de nuestras profundidades tú de quien no podemos escondernos o huir Dios de gracia ven y encuéntranos donde estamos ¿Dónde estamos? Porque hay momentos que ni siquiera nosotros mismos sabemos dónde nos encontramos. Nos hemos perdido a nosotros mismos en un mundo lleno de ansiedades y mentiras en las cuales hemos comprado ideas torcidas e identidades falsas. Hemos construido pozos de agua rotos que no retienen agua y al final nos dejan secos. Hemos olvidado que no somos tú, que no somos Mesías, que es más importante ser que hacer y que no hay vida buscando complacer a todos. Hemos abrazado nuestra cristiandad, pero muchas veces hemos olvidado nuestra humanidad. Que tu Espíritu Santo vuelva a traer vida y nos guíe a toda verdad, trayendo orden a nuestro caos interno. Estamos orando por cambio y por transformación, por nuevos ritmos en nuestro interior, por amor a ti, para nuestra edificación y para el beneficio de los perdidos. Que tu gracia y misericordia se mueva en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús.